0: RZN Radio Miam in France Frédéricault Juste avant la pause, nous étions dans les films du chef Simone Zanoni. Nous sommes venus pour parler avec lui de son nouveau livre, Pasta, Pasta, Pasta. Mais avant cela, nous finissons la recette des spaghettis carbonara. Alors, nous avons fait cuire le guanciale à sec dans une poêle et il est de plus en plus croustillant et nous le mettons sur du papier absorbant.
1: Toi, tu ah, le oui. guanciale il est vraiment croustillant là Oui. Il est vraiment au gel pousse parce qu'à sa limite je veux vraiment qu'il soit bien cocon après s'il y a un petit peu de puquet qui reste à l'intérieur c'est pas grave et là qu'est-ce que je vais faire pour éviter que ça brûle je vais mettre directement une louche d'eau de cuisson même deux et même trois c'est pour ça que j'ai fait attention à que l'eau soit pas trop salée là je l'arrête alors maintenant que mes spaghettis sont à, à moitié cuisson je les prends et sans les toucher les verser directement euh, parce que si je vais toucher mes spaghettis maintenant qu'est-ce qui se passe bon, je vais juste pas les casser parce qu'ils sont encore très très très, très bien.
0: donc là vous les avez vidés dans la, dans la casserole dans la casserole okay. qui permet euh, qui a cuit euh, le banchial avec un peu d'eau et donc, vous avez vidé donc, les
1: spaghettis à l'intérieur. Il faut que ça finisse de cuire. Il faut que ça finisse de cuire. Et là, je lui donne encore 4 minutes. Je sais que c'est à peu près le temps qu'ils ont besoin pour être au Les spaghettis, ils ont beaucoup d'amidon. Mmh. Là, je vais concentrer mon amidon. C'est-à-dire que l'amidon, il n'est pas éparpillé dans, dans l'eau de cuisson. Mais il va, il concentre, il va se concentrer en peu d'espace. C'est-à-dire qu'il va me donner quelque chose qui est crémeux, sans ajouter de la crème. Mmh. À côté, je prépare mon mélange. avec. On peut mettre un jaune d'œuf et un œuf entier Ah, jaune d'oeufs entier Ouais J'ai pas mon pecorino Pecorino pé. Je mélange à l'intérieur
0: Et je... je vais dire justement. Il Il a une bonne dose le pecorino hein. Ah ouais
1: ouais Après on verra si on a besoin de tout mettre Et les buts tu verras, Tu vois C'est important que le pecorino Il soit Bien Lisse et bien Fins Et là tout simplement Ça on laisse ça à côté Tu vois cette jolie crème si on met que des jaunes d'œufs, peut-être qu'on a ajouté un petit peu de baie de cuisson, mais moi, parce que j'ai mis des blancs d'œufs, regarde, elle est crémeuse comme il faut. Et je laisse juste en côté. Okay. Tu vois comment c'est en espécière l'eau ouais, ouais. C'est vraiment de l'eau de cuisson qui effaississe.
0: Donc là, il reste quoi 30 secondes, c'est ça C'est ce que je vois sur le petit minuteur ouais, Il reste
1: 30 secondes, mais bien sûr, parce que 30 secondes, c'est là ce que je me dis, il faut que je commence à contrôler ma paste. Tu vois qu'elle commence à être à avoir les cœurs blancs, okay, ça veut dire qu'on n'est pas trop loin. C'est très important de garder des pastas al dente parce que ça nous, ça nous donne mal le temps de les finir. Ok Là, on a notre facette notre de présentation. Là, maintenant, je vais, je vais ajouter un tout petit peu d'eau de cuisson. Alors, je les laisse réduire du liquide. C'est très important. Si je mets mes spaghettis maintenant, c'est trop liquide. Alors, je vais tuer mes spaghettis parce que je vais avoir une sauce qui est trop liquide. Après, je vais être obligé à les remettre sous le feu. Et c'est catastrophe. Ok Là, j'arrête ma cuisson que les spaghettis ils sont, comme ça, ils sont sèches Il y a un tout petit peu d'eau de cuisson Et là, qu'est-ce que je vais faire Je vais commencer à ajouter mes oeufs
0: Là, pour un geste précis, je veux dire, faut, faut se dépêcher, sinon le blanc ou le jaune cuit, c'est ça ou euh... Surtout les jaunes
1: cuits. Oui. Et en même temps
0: et Là, il y a la bonne odeur de conchione, on a la bonne odeur de pecorino
1: ouais, et Tu vois on a... comme on a quelque chose de crémeux Ouais, c'est magnifique ça Mais Donc on goûte à chaque fois c'est très important, qu'on si n'a pas quelque chose de trop épais. Alors là, hors du feu, il hein, n'y a pas de feu, OK Parce que moi, j'aime pas la carbonava quand elle est trop épaisse. Mais je garde toujours ses côtés crameuses. Oui,
0: presque liquide en fait. Ouais. Hein. Si
1: j'avais ah ouais. si trop cuit mes œufs mes pastas, là, je ne pouvais pas faire ça parce que du coup, j'ai parti sur des œufs qui sont trop cuits. Mais là, on a vraiment la bonne consistance. Je prendre une partie du guanciale que je mets à l'intérieur. Wow. On prend encore un peu des poivres pour lui donner un peu plus de puissance.
0: Le poivre, c'est au bout de chacun. Quoi. On fait ce qu'on veut, on, on rajoute plein la de poivre, La poivre, c'est exactement. Ça, ça peut hein. être
1: un, un, un demi-gramme par personne, ça peut être un gramme. Ça vraiment dépend du goût. Hein. Tu vois qu'on a la crème, elle est devenue légèrement épaisse. Oui. Mais ça reste crémeux. Hein. Donc là,
0: on les prend avec la grande pince. On une grande pince. On les... on les fait tourner. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. On les met dans le bouche. Et on les pose délicatement. Et on a un joli petit nid euh, de spaghettis. Mmh. Ah oui là on a tout le.. Mais tu vois ah c'est ultra intéressant avec le, le guancial free, enfin, le guancial croustillant. Ça apporte une autre dimension vraiment à la, à la recette. Ultra bon ça.
1: Mmh.
0: Et il y a un goût assez puissant de, de, de pecorino.
1: C'est puissant mais c'est pas. C'est pas puissant. Ah c'est pas
0: overpuissant non, il y a une douceur et tout. Mais mais il voilà. bon, faut aimer le pecorino comme c'est. Ouais. Alors les amis, franchement. Il faut absolument venir manger les, les pastas à la carbonara du chef Zadoni, parce que c'est topissime. Quoi. Alors oui, si on peut se le permettre, il ne faut pas hésiter à venir goûter les pâtes du chef. En attendant, il y a toujours son livre de recettes qui peut nous permettre de les riser avec succès. On en parle avec lui juste après. Miam in France, Frédéricot. Toujours dans les cuisines du chef Simone Zanoni, après une bonne assiette de spaghettis à la carbonara, nous sommes allés nous installer dans un petit salon à part pour pouvoir parler de son dernier livre « Pasta, pasta, pasta » aux éditions Michel Laffont. Et c'est selon lui son livre le plus personnel.
1: On voit, je voulais vraiment mettre ma patte. et je voulais être sûr vraiment que je pouvais vraiment euh, exprimer et, euh, et transmettre tout, tout mon, tout mon savoir-faire, en tout cas tout mes pensées. Et oui. pour faire ça, il faut vraiment être impliqué. Du choix du graphisme, du choix du euh, du prix des ventes. Mais je voulais vraiment que l'éditeur puisse travailler à mes services pour justement euh, créer quelque chose qui m'appartenait.
0: Donc une collaboration avec le site Marmiton, oui, c'est ça Marmiton, Oui, Marmiton, Donc en fait, vous, êtes, vous avez fait quoi Vous êtes parti en fait des recettes préférées des gens pour essayer de vous donner votre version ou vous leur donner des, des tips un petit peu Des facilités pour faire la recette, Là, on etc., a... etc., etc.
1: On a lancé, on a lancé un appel à tout le comité Marmiton en leur disant, eh, eh, on vous invite à nous donner quatre eh, ans de vos recettes préférées. Mm. Moi, je vais, vais prendre une grosse partie, je vais les prendre, je vais les travailler et je vais les, justement aller, aller les améliorer peut-être. Et, euh, et c'est qu'est-ce qu'on a fait Une partie de B7, c'était des souhaits de, des personnes qui, nous suivent, qui suivent Marmiton. Euh, et et l'autre partie, justement, c'est une partie de chez nous qui vient, pour, euh, qui vient de ma part pour euh, aider les Français à, à simplifier. Cette, cette plaque qui est qui parfois, ça paraît être tellement compliqué à faire, mais qui du coup, c'est pas compliqué du tout parce que euh, des pâtes, c'est. On a, on a toujours l'impression qu'on on mange de mauvaises pâtes, on fait de mauvaises cuissons, et, euh, mais que si on juste que le, le minimum savoir-faire nécessaire, on peut faire des très, très, très bonnes pâtes, très facilement et, et très bonnes. Et alors, justement, j'essaie de décrypter tout cet univers. Déjà, type de pâte choisir. On choisit des pâtes sèches, fraîches, aux oeufs, sans oeufs, euh, blé dur. Euh, là, déjà, il y a l'univers. Il y a une grosse partie du livre qui est, qui est, un, qui est dédiée justement pour expliquer aux gens qu ce que c'est. Et, et après, on a... On a Ceci, il faut avoir le coup de main pour faire la pâte. Oui, il faut avoir, il faut avoir les coups de main, mais il faut voir aussi justement de, un peu de savoir-faire. Et nous, les savoir-faire, on l'a accumulé depuis des années et des années, on a essayé de l'expliquer à travers un livre. Euh, chaque recette qu'on a fait, parce qu'on a donné quand même quatre recettes de pâtes fraîches, des pâtes fraîches, par exemple, quatre ou cinq, chaque recette des pâtes fraîches qu'on a donnée, euh, elle est divisée en deux. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, elles n'ont pas les mêmes outils qu'elles mangent à la maison. Alors, j'ai donné des recettes euh, des pâtes fraîches qui étaient infasables à la maison parce que la, la ménagère qui faisait la recette à la main, elle ne pouvait pas faire des recettes que moi je fais full mécaniquement. Avec des outils. Et j'essaie de décrypter tous ces petits problèmes et toutes ces choses qui me sont parvenues en tête pour euh, pour pas que les, pour, euh, les buts, c'est que les, la personne puisse dire OK, j'ai un robot, j'ai un laminoir, je suis CV7. J'ai deux bras et j'ai un, un rouleau à pâtisserie. J'ai suis cette recette.
0: Comment s'est fait le choix justement des recettes Il y en a combien dedans en tout Il y en a 70. Il, ah,
1: Il y a 70 recettes okay. pures de, de recettes de pâtes. Mm -hmm. En plus de ça, on a 10 recettes de, de, pour vraiment façonner nos, nos pâtes fraîches. Et, et on a divisé tout simplement, on a fait très, trois catégories très importantes. On a fait euh, terre mer et, euh, et végétale. D'accord. En manière que comme ça, euh, on sait exactement où mettre les pieds. Euh, si on veut tout ce que c'est terre, c'est facile. C'est les carbonara, c'est les bolognaise, c'est les, les, les sauces au ragoût mais c'est aussi des sauces un peu vraiment euh, astucieuses. On a beaucoup de gestes anti gaspillage à l'intérieur. On a beaucoup de notions de justement de, des petits tips, des petits secrets, des petites astuces. Euh, la, la plus frappante de toutes c'est euh, le, les pâqueries avec les, euh, les poulets du dimanche sans poulet parce que les poulets du dimanche on les mange. Par contre, une fois qu'on a terminé de manger du poulet le dimanche, qui, combien de familles mangent en poulet le dimanche, c'est énorme. Euh, je me suis rendu compte que les poulets le dimanche, le poulet du dimanche, c'est les plats les plus consommés des Français le dimanche. Et les gestes, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a terminé de manger nos poulets, euh, les os, la peau, les carcasses. Elle, prend, elle part à la poubelle. Et c'est vraiment dommage parce que ces poulets-là, ils cachent au moment un trésor très important. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au, au, aux gens Prenez euh, le temps d'aller à décortiquer tous les morceaux, le, les os, pour aller à, à récupérer tous les petits morceaux des de viandes qui peuvent se décoller. Okay. Une fois que vous avez fait ça, prenez même les restes des assiettes parce que quand vous faites ça dans la famille, c'est pas dérangeant. Prenez les, les os, prenez les morceaux pots qui ne sont pas consommés, prenez la carcasse, vous la remettez à cuire avec un oignon brûlé pour lui donner un peu de couleur et on va faire un petit jus de poulet que on va faire réduire à fond à laquelle à la fin on va rajouter les miettes de poulet et on va cuire nos pattes dedans mm. À la fin, on ajoute les morceaux de poulet, un petit peu des herbes et on a quelque chose de Exceptionnel qui a un goût de poulet dingue. Pasta, pasta,
0: pasta est rempli de recettes de pâtes et d'astuces. Juste après la pause musicale, on continue de parler avec le chef Simonez Zanoni de ce dernier livre. Miam in France, Frédrico. Miami-France est toujours au Georges, le restaurant où officie le chef Simone Zanoni. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore les livres de cuisine, un peu comme un livre de chevet que l'on a toujours auprès de soi, où l'on pioche de ci, de là, des recettes et autres idées. Mais il y a un point dont on oublie trop souvent de parler quand on évoque les livres de cuisine, leur photographe. Comment est-ce que vous avez travaillé aussi avec euh, Aurore Nguyen, la jeune photographe
1: bah, J'aime bien à côté... C'est
0: vous qui me disiez que effectivement, vous aviez eu un avis sur tout. Ouais. Comment vous avez travaillé avec elle
1: bah, Déjà, j je l'ai choisi. Déjà Déjà, je <rire> l'ai choisi à travers ses photos. J'ai choisi son empreinte photographe parce que je voulais quelque chose de frais. Par quelque chose de... C'était un... son
0: premier livre en plus à elle. Hein?
1: C'est son premier livre. J'ai connais beaucoup de, beaucoup de photographes. Euh, et, euh, et la chose qui m'a... Qui, qui M'a façonné euh, plus de Aurore, c'est qu'elle est, qu est gourmande. C'est-à-dire qu'elle adore hein, quand elle part de certains plats. Moi, c'est un fou dit de dingue. Je, vois, je, je sens de sa voix que, euh, que parfois, on, on, est, on, est, on était en train de faire des photos. Et elle s'est dépêchée à faire la photo parce qu'elle avait envie de plonger sa fourchette dedans et goûter. Et c'est incroyable parce qu'on ne peut pas photographier quelque chose avec passion si on n'a pas envie de le manger. Et là, elle, vraiment, elle, allait a vraiment créé cette, euh, je peux reconnaître sa passion à travers sa gourmandise. Elle a l'œil gourmand, en fait. Elle a l'œil gourmand, et, et parce qu'aussi, vraiment, elle, elle passe son temps à aller à manger dans des restaurants, à se nourrir, à nourrir son esprit de tous les différents types de cuisine. Et c'est tellement important pour moi de, pas avoir quelqu'un quelqu qui n'est pas juste que techniquement parfait, mais comme moi, je ne suis pas techniquement parfait, mais j'ai beaucoup de passion. Okay, je voulais vraiment quelqu'un qui avait à la fois la technique, mais à la fois la passion pour ce qu'il photographie.
0: Oh, moi, j'ai trouvé qu'il manquait une recette. J'ai cherché une recette, la recette des spaghettis à la pouta
1: Pourquoi il n'y a pas cette recette J'aurais hey, adoré
0: avoir votre version de la poutaneche
1: J'ai pas Malheureusement, on n'a pas pu forcément mettre tous les recettes que j'avais envie et parce qu'on allait aussi à chercher des recettes parfois un peu atypiques, parfois un peu différentes, comme faire un pesto de chou vert. Oui. Euh, très pratique, génial. En 15 minutes, on fait un pesto de dingue avec du chou noir. Et après, on a joué un peu la, la côté un peu cool que j'ai, Catch euh, pépé pour les nuls. Euh, mais ce n'est pas, pas méchant, mm. mais c'est juste que pour dire, voilà, tu te sens nul en cuisine, voilà, je te fais ta version de Ketchup, essaye, parce qu'à mon avis, tu peux y arriver. Mm. Et, 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 et pourquoi ce titre Parce que euh, j'attends souvent la réflexion, oui, mais moi, je suis nul en cuisine. Oui, moi, je suis, je suis nul. Et, euh, et je me dis, mais attends, je vais faire quand même une recette de spaghettis pour euh, Ketchup pour le nul, pour lui, pour lui donner envie, lui mettre les, tous les secrets simples pour réussir, et, euh, et j'ai trouvé que c'était un joli jeu de, me, un jeu de mots.
0: Cacio e Pepe, vous pouvez nous, nous rappeler ce que c'est
1: bah, Cacio e Pepe, c'est c'est la recette, euh, je pense que la recette qu un qui fait plus rêver les Français. C'est justement du poivre pecorino, et c'est tout. Simple. Poivre pecorino, mais encore une fois, il y a énormément de techniques, il y a vraiment des petits coups, des gestes à utiliser, il y a toute une astuce sur la sourcing des produits, euh, et tout ça. quest ce a... qui a donné la base à la Carbonara c'est qu'est-ce qui a donné la base de la carbonara. Si, c'est en version de la carbonara, oui modifiée, bien parce qu'on n'a pas d'œufs, on n'a pas on a pas de, on n'a pas de, euh, de, guanciale. Mais euh, c'est un petit peu la base. Et, et qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime du catchup, que c'est une recette qui peut faire vraiment rêver. Si euh, si on respecte certains certains petits gestes et si on respecte certains ingrédients, ça peut vraiment. C'est quelque chose qui est tellement simple à faire, mais qui peut vraiment tellement mal tourner si on ne se laisse pas guider avec des certains conseils. Et il y a tellement de versions. Et, et la recette qu'on a donnée, parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui suit nos recettes. Mm. Et euh, la chose intéressante, c'est que toutes ces personnes, ils nous font un, ils nous font un retour écrit. Ah, Simone, j'arrive pas à faire ça parce que ça fait des boulettes. Oh, Simone, mon image Et derrière, nous, à toutes ces problématiques, on a, on a su donner une réponse. Si les pecorino quand tu le mélanges avec les, les spaghettis et les poivres, fait des boulettes. Et c'est parce que le pécorino est trop frais. Alors les pecorino, on s'est rendu compte que si on utilise un pécorino qui parfois en commerce il a 8 mois, 10 mois, il y a un, un contenu de, de lait naturellement qui est trop important. Le pécorino il n'est pas assez sec. Et du coup ça va faire un peu l'effet mozzavella.
0: Ah oui, c'est Dès
1: qu'on le met dans la, la poêle, ça commence à faire des boulettes. Ils ne font pas. Du coup, il faut utiliser un Pécovino qui a un minimum 24 mois. Parce que C'est un Pécovino qui, qui est en concentration de gras plus importante, mais qui a beaucoup, beaucoup moins de lait. Et... Qui est plus sec. Et qui est plus sec. Oui. Du coup, il va fondre tout de suite. Il ne va, va pas se transformer en boulette.
0: Simone Zanoni est toujours en train d'évoquer une recette de pâte. Comme il nous le disait au début de l'interview, il s'est basé sur la communauté du site Marmiton pour développer ses recettes de pâte dans son livre. On continue d'évoquer tout cela juste après ça.